1: Ja, dat snap ik. En dat is een hele terechte vraag. En eentje waarvan ik natuurlijk niet met alle zekerheid kan zeggen. Dat ik hem ga weten. En ik, hij is ook niet te voorspellen. Ja. Uh, maar we horen nu natuurlijk heel vaak. Dat er dingen gaan veranderen in het werk. Er zijn een hoop veranderingen gaande. En tegelijkertijd. Om dat even te nuanceren, er zijn altijd veranderingen geweest in werk. Dat is niet nieuw, dat is niks van deze tijd. Maar het ja, gaat
0: heel snel. Dus we zien nu. Gaat het echt sneller dan vroeger? Want dat wordt ook heel vaak gezegd. Hè? En dan zeggen ja. ook weer heel veel mensen: van, Nou ja, vroeger ging het ook snel.
1: Ja, ja ik was er vroeger niet bij. Ja, maar... ik was er vroeger <laughs> niet bij. Oké, <Okay>, goed gezegd. <laughs> maar het, is, het gaat nu snel in de zin dat er heel veel nieuwe technieken uitgevonden worden. Voorheen ja. was er één techniek, daar gingen we mee aan de slag. En dat veranderde de manier waarop we werken.
0: Ja, dat was en... je gewoon 50 jaar lang, of 100 jaar bezig met de introductie van de stoommachine. Ja, en goed. nu heb je de ene. Die digitale technologie naar de andere.
1: Juist, ja, klopt. Ja, okay. Dus het ja. gaat heel snel. En in ieder geval voor de mensen die nu werken... misschien ook de oudere mensen, gaat het extra snel. Want die zijn nog niet gewend aan het een of het volgende... komt alweer aan bod. Ja. Um, dus ja, er gaan dingen veranderen. En dat heeft met name te maken... met de manier waarop we gaan werken in de toekomst.
0: Ja, ik, ik noemde net een paar... Uh... Veranderingen die er op dit moment spelen. Uh, nou ja, ook mentale druk, vergrijzing, robotisering. Uh, artificial intelligence zou je daar ook nog aan toe kunnen voegen. Uh, waar kijk jij naar? Wat zijn de veranderingen die jij ziet en die jij met interesse volgt?
1: Ja, Ik kijk vooral naar het mentaal werk zijn van de werknemers. Zeker omdat ze nu een hele sociale rol gaan vervullen. Als je, ziet, als je denkt dat bijvoorbeeld uh, heel veel geautomatiseerd gaat worden... Ja. dan hebben we niet zo heel veel meer wat we op papier gaan doen... of wat we gaan monitoren. Maar vooral ook dat heeft impact op hoe we ons voelen op het werk... En dat willen we natuurlijk zo goed mogelijk houden. Omdat het voorkomt dat mensen uitvallen. Het zorgt ervoor dat mensen zich goed voelen. En niet alleen op het werk, maar ook thuis en in allerlei andere situaties. Dus maatschappelijk gezien is dat een heel relevant onderwerp. Ja. En ik kijk dan met name hoe workdesign. Dus de manier waarop ons werk is vormgegeven. Denk dan aan de taken die je doet, de verantwoordelijkheden die je hebt. De relaties met mensen in het werk. Hoe dat wordt beïnvloed door al die veranderingen. En hoe we die kunnen monitoren en ook weer beïnvloeden. Op een goede manier, zodat de mensen die het werk moeten gaan doen, dat die het ook op een goede en gezonde manier kunnen doen.
0: Ja, ja zou je kunnen zeggen dat dat ook extra belangrijk wordt, juist door die digitalisering? He, je hoort wel eens mensen zeggen van nou, straks als we dan als die digitalisering nog verder doorzet, die robotisering... het enige wat er dan nog overblijft voor mensen om te doen is het ja, het werk dat alleen mensen kunnen ja. doen. Maar dan moet je dus wel, je mentale welbevinden moet dan wel op orde zijn. Want ja, om dus echt voluit mensen te kunnen zijn in ja. dat werk en wat je dan nog als mensen als werk te doen hebt.
1: Precies, ja. ja. Dus, dus is, wat er over kan blijven bijvoorbeeld... dat is juist het kritisch denken, het analyseren... complexe informatie samenvoegen en integreren. Ja. Ja, daar, dat vereist een hoop denkkracht. Maar ook sociale vaardigheden. Computers kunnen die natuurlijk nog niet... Hoewel we niet weten waar dat naartoe gaat ontwikkelen. Ja. Maar ook het sociale vlak van het werk met mensen. Dat, dat moet natuurlijk goed kunnen gaan. Ja,
0: ik vind het opmerkelijk. Die zegt net ook zeg maar, dat je dus heel veel informatie... bijvoorbeeld kritisch moet kunnen beoordelen. Maar ik, ik denk dat uh, bijvoorbeeld, nou ja, ChatGPT... daar gaat het natuurlijk al uh, maandenlang over ja. op de radio ook. Maar ja, ik heb zelf een paar dingen geprobeerd. En ik moet eerlijk zeggen, de, de samenvattingen... die worden geproduceerd door ChatGPT... zijn beter dan van heel veel andere mensen... die ik ze zo voorbij zie komen.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja, Maar ja. ook ChatGPT is nog niet uh, foutloos. Nee. Dus er zijn ook best wel heel veel experimenten mee gedaan. En hoewel het in veel gevallen goed zit, heeft het nog niet alles. Dus we zullen nog steeds moeten bekijken en kritisch moeten bedenken... is datgene wat ik nu krijg, klopt dat ook echt?
0: Ja, precies. Maar dan moet je dus nog je vaardigheden op dat gebied... nog weer verder vergroten of ja. verstevigen. Want om dus eh, als het ware ChatGPT of al die robots die erna gaan komen... de maat te kunnen nemen als mens, ja. moet je dus ook wel heel scherp zijn.
1: Jazeker, ja, zeker. Je ja. moet nog steeds weten waar het over gaat.
0: Ja, en dan is dat sociale aspect, dat noem je dus ook. Dus eigenlijk, ja, als je des te meer stress je ervaart, des te slechter word je daar natuurlijk ook in. Dus ja. dan moeten we proberen uh, binnen de grenzen van het, nou uh, oh ja, laten we zeggen, uh, effectiever te houden. Precies, ja. ja. ja, ja. Helder. Um, maar ja, dat is interessant. Dan moeten we dus op een gegeven moment in de manier waarop we onze banen vormgeven, moeten we daarop letten. Maar laat ik eens eerst even beginnen bij uh, de mensen die leiding geven aan dit hele verhaal. Dus die luisteren naar, die denken, oké, okay, dat is interessant. Ik begrijp dat we moeten zorgen dat uh, mensen mentaal fit blijven om het werk goed te kunnen doen. Wat alleen mensen nog maar kunnen doen in de toekomst. Waar moet je als leidinggevende op letten?
1: Waar je op moet letten is of het werk nog interessant genoeg blijft voor de medewerker. Of het past bij zijn vaardigheden, ambities, de doelen waar een werknemer zelf naar streeft. Dus het wordt heel vaak worden veranderingen geïmplementeerd. Uh, maar er wordt eigenlijk niet goed gekeken naar wat houdt dat nou in. Dus wordt het werk uh, minder interessant? Wordt het misschien zelfs saai? Of kan het juist een toegevoegde waarde hebben? En dat is waar een leidinggevende oog voor moet hebben. Met name wanneer er dus grote veranderingen in de organisatie plaatsvinden.
0: Ja, dus je moet eigenlijk met die verschillende medewerkers in je team rond de tafel ook gaan zitten... en dan gaan kijken hoe kunnen we... Hè, als er weer veranderingen aan, aan zitten te komen... Ja. of ook veranderingen binnen het bedrijf worden doorgevoerd... hoe ja. kunnen we zorgen dat jouw baan aantrekkelijk, leuk, uitdagend blijft? Al die dingen.
1: Ja, wat is de invloed ja. van die verandering op het werk? Dus wat gaat het overnemen en wat verliest een werknemer daar dan mee?
0: Ja. Um, of
1: wint. Het is ja, niet alleen precies, een negatief ja, verhaal. Ja, ja. Ja.
0: Want je kunt ook uh, zelf actief vormgeven aan je baan. Jobcrafting ja. is al vaker ook over, in deze podcast over gesproken. Is bij BNR sowieso een populair onderwerp.
1: Kijk eens aan. Ja,
0: Maar uh, dat is ook echt typisch iets waar jij je onderzoek volgens mij op richt.
1: Ja, klopt. Dat is, daar ben ik um, 15 jaar geleden mee begonnen met onderzoek naar doen. Ja. En um, ja, dan gaat het dus echt over de invloed die je zelf neemt. Je kan natuurlijk gaan zitten klagen en afwachten totdat iemand anders misschien je baan beter maakt. Maar wat ik hier zo interessant aan vind is dat het... Juist is wat kan je nu zelf doen? Dus mensen die klagen, is het niet iets wat je zelf kan oplossen. En je ziet dat mensen dat ook wel doen. Uh, gemotiveerde mensen doen het makkelijker dan wat minder gemotiveerde mensen. Um, maar het is een heel belangrijk kenmerk: van... hoe ga je zorgen dat je werk blijft passen.
0: Als je nou hier naar luistert, je denkt jobcrafting, die term komt vaak voorbij. Uh, maar wat is het ook alweer precies? Hoe ziet het er eigenlijk in het echt uit? Is, bedoel, is, het, is het een gesprek wat mensen voeren, een werkgever, en werknemer... of een teamleider, en teamleden? Uh, is het iets wat mensen samen doen binnen een team... dat ze het werk beter verdelen? Hoe gaat dat eigenlijk in het echt? In het
1: echt, of tenminste waar wij vaak naar gekeken hebben in het onderzoek... gaat het juist om het individuele proces. Dus wat ga je als individu zelf aanpassen aan je werk... zodat het goed bij jou blijft passen? Dus welke taken ga je aanpassen? Welke relaties kun je aanpassen... Uh, maar daarnaast is het niet alleen op individueel niveau. Je hebt ook wel teams waar je net al naar refereert. Dus je kunt ook als team gaan bepalen... zijn er dingen die we onderling beter kunnen verdelen? Zijn er taken die ik niet leuk vind... maar die jij misschien erg leuk vindt ja. en interessant? is? Dus dan heb je het over teamcrafting.
0: Dus jobcrafting kan dus op verschillende manieren. Um, kan het ook voor iedereen? Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld als hoogleraar... meer gelegenheid hebt mm. om, om je job te craften... dan wanneer je bijvoorbeeld, nou maar dat, postbezorger bent.
1: Ja, het is, uh, dat is een heel vaak gestelde vraag... En um, in principe zou iedereen die mogelijkheid moeten hebben, maar natuurlijk in verschillende maten en misschien ja. verschillende mogelijkheden, verschillende opties.
0: Dat is een, het vaak gegeven antwoord ook waarschijnlijk.
1: Dat is een heel vaak gegeven ja, precies, antwoord, ja. ja absoluut. Maar dus je, je zei postbode. Ja, bijvoorbeeld. Dus, ja. 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 dus ik had pas hoorde ik dat een postbode bijvoorbeeld heel veel uh, gecontroleerd wordt. Uh, waar met gps, waar ben je, waar ja. staat je fiets op slot? Er zijn zelfs mensen die dat gaan volgen. Dus een soort mystery guest in de wijk waar je post bezorgt. Ja, dat klemt natuurlijk een beetje het gevoel van jobcraft, het gevoel van vrijheid. Ja. Maar tegelijkertijd lees je dan ook, onze postbode schrijft een column in de krant dat ze heel veel waarde haalt uit het contact met de mensen in de wijk. En dat okay. is een manier waarop je weer meer betekenis kan geven aan je werk... wat je kan vergroten zelf Dus je kan je post bezorgen zonder een buurman aan te kijken... maar je kan er ook een praatje mee houden. Zij houdt in de gaten van, nou, wat voor type kaarten komen hier? Goh, hier zijn wel heel veel kaarten bezorgd. Wat is er aan de hand? En op die manier kraft zij haar werk om het betekenisvol te maken. Terwijl er dus eigenlijk best wel weinig ruimte is... Maar
0: dus altijd wel iets wat je kunt doen. Grappig hè, dan zakt ook wel een beetje van de creativiteit van de persoon zelf af denk ik dan.
1: Ja, waar zie je de opties? En trek je ja. daar al naartoe? Ja.
0: Oe, er zijn dus allerlei Dingen die je kunt doen om je baan in een andere richting uh, 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 ja, vorm te geven. Ik zag een heel leuk voorbeeld in uh, de oratie van jou voorbij komen. Uh, dat ging over een anesthesist geloof ik.
1: Ja, ja dus dat was na een jobcrafting workshop die ik had gegeven. En daarin kijken we altijd vooruit. Want wat zou je nu in je eigen baan met deze kennis die je hebt... wat zou je nu volgende week bij wijze van spreken kunnen gaan aanpassen... En deze mevrouw die dacht, ik heb zoveel taken in de loop van de jaren erbij gekregen. Niet allemaal kan ik ze meer doen. Ik loop er een beetje op leeg, maar ik ga nu eens kijken wat er overblijft Als ik mijn collega's de ruimte geef om taken bij mij weg te halen. Dus die had op, ja. haar, op haar bureau allerlei post-its geplakt met taken, relaties, verantwoordelijkheden. Eigenlijk alles wat er voor haar, wat haar betreft, wel weer van af
0: kon. Oké, okay, dus niet alleen maar de rotklussen, want dat zou ik dan misschien denken... als je zo'n voorbeeld ja. hoort, zo van allemaal werk wat ze niet leuk vond... maar ook dingen die erbij waren gekomen waarvan ze dacht... nou, misschien vindt iemand anders dat gewoon wel leuk.
1: Ja, ja misschien past het bij dienstontwikkelingsprofiel. Ja. Misschien is het gewoon interesse. Dus, en ik geloof dat ongeveer 80% van de posten, dat er echt heel veel... Ja. Eh, toch ook weggepakt werden en dan zon op eigen keuze. Dus dan ben je als team een beetje aan het kraften. Dus de één... Uh, raakt taken kwijt of verantwoordelijkheden, wat er niet meer precies bij past, of wat ze zelf, waarvan ze dacht: ja dat hoeft van mij eigenlijk niet meer. Ja. En de ander krijgt de mogelijkheid om daar weer mee verder te gaan.
0: Oh, dat is wel interessant, maar als je, als je dat echt helemaal zou doorvoeren zou er in theorie de mogelijkheid bestaan... dat je aan het eind van de dag denkt, nou, als al die posters weg zijn, zo van... oh dat was Ik dus mijn, niks meer. Ja, dat, dat was dat mijn baan. Ja. ja,
1: nee, als het goed is zijn het... het uh, Jobcrafting is niet een helemaal een nieuwe baan of alles wegkrachten. Weg nee. Er blijft natuurlijk altijd een, een bepaalde reden waarom je aangenomen bent. Ja. En die was bij haar ook heel duidelijk. Ze dus haar
0: kerntaken bleef ze doen? Juist. Ja, okay. ja, ja.
1: ja. en maar, dat is ook wel belangrijk natuurlijk, want het blijft wel werk. Je moet er wel... Uh... Aan ja. het werk blijven.
0: Nou, ik snap het wel. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zoiets hebben. Nou, Ik heb een aantal kerntaken. Ze lopen de tijd van alles bijgekomen. Dit zou een leuke manier zijn om de dingen die erbij zijn gekomen... eens een keer te verdelen. Omdat er voor sommige mensen een kans is... terwijl het ja. voor de anderen een belasting is. Ja, ja. ja. Grappig, je geeft die workshops over, je doet er onderzoek naar. Je hebt heel veel van dit soort leuke voorbeelden, maar pas je het ook zelf toe? Ja,
1: ja ik, ik ben wel van het uh, practice what you preach. Um, dus ik ben zelf ook heel kritisch naar waar ik ja tegen zeg op mijn werk. Om ook te voorkomen dat ik niet straks een tafel vol met post heb van alles wat er in de loop van de jaren bij is gekomen. Ja. Um, en daarnaast zal ik ook proberen om keuzes te maken die in lijn liggen met wat ik wil en wat ik interessant vind, wat me uitdaagt. En keuzes die daar niet op aansluiten, die zal ik ook, daar zal ik ook nee tegen zeggen. Ja, ja
0: precies. Nee zeggen tegen dingen is dus denk ik waar heel veel mensen ook over, over denken als het gaat over Jobcrafting. En, en dan heb ik begrepen dat er ook een soort varianten zijn van Jobcrafting. Je kunt een soort approach crafting doen. Dus dan zoek je naar dingen die erbij kunnen om je meer te ontwikkelen. Ja. Maar je kunt dus ook avoidance crafting doen en dan wil je dus van dingen af. En, en is er nou verschil in de mate waarin dat werkt? Is dat avoidance crafting, dus vaker nee zeggen tegen dingen? Uh, ik kan me wel mm. voorstellen dat collega's het lang niet altijd leuk vinden.
1: Klopt, ja. Dus er is ook uh, voor approach crafting is inderdaad heel veel bewijs dat het een positieve uitkomst heeft. Vooral voor het individu. We weten nog niet zoveel over hoe een team bijvoorbeeld reageert op het feit dat een ander elke keer de staken erbij krijgt. Ja. Uh, maar voor avoidance crafting zien we wel het tegenovergestelde. Dus het heeft wat minder goede relaties met prestatie. Mensen scoren ook wat hoger op burn-out... als ze bijvoorbeeld aangeven dat ze dus taken veranderen... of uh, ver verlagen eigenlijk. Ja,
0: precies. Ja. Ja. Dus mensen die eigenlijk al op een punt zijn aangekomen te zeggen ik moet vaker nee zeggen tegen dingen. En, ja. en denken in termen van, van vooral het vermijden van dingen als het gaat om jobcrafting. Dan zijn er al meerdere dingen eigenlijk aan de hand. Dan moet je ook eens meer daar naar je mentale wel. welbevinden gaan kijken.
1: Ja, daar lijkt het zeker op. Het lijkt, we weten nog niet helemaal hoe het causale verband loopt. Maar het zou heel goed kunnen dat natuurlijk iemand die al tot op zijn uh, nok gevuld is met taken. Dat die zich al niet zo goed voelt en daardoor vaker nee zegt.
0: Je luistert naar de Ben Tichela podcast. De podcast over professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Hoe gaat ons werk er in de toekomst uitzien? En vooral, hoe geven we daar zelf vorm en inhoud aan? Vandaag praat ik met Maria Tims, hoogleraar Future of work design. We hebben net gekeken naar wat een werknemer kan doen... om zijn of haar werk aan te passen, zodat het beter bij hem of haar past. Maar, maar welke rol speelt eigenlijk de werkgever in dit verhaal? Ik ben heel benieuwd, zou je bijvoorbeeld zeggen, zou je suggereren... het zou goed zijn als dat ook onderdeel wordt gewoon van je arbeidscontract?
1: Ja, daar ben ik steeds meer van overtuigd geraakt. Dus we zien jobcrafting bijvoorbeeld als iets wat heel persoonlijk is. Maar workdesign is echt iets wat de verantwoordelijkheid draagt van zowel de werkgever als de werknemer. En daarom denk ik dat het steeds belangrijker wordt om daar ook bij stil te staan tijdens een, bijvoorbeeld een jaargesprek wat er is. Ja,
0: ja. En, en ik zeg net, moet het dan onderdeel zijn van een contract? Moet je dat ook echt formeel afspreken met elkaar?
1: Dat is een interessante contract, weet ik niet. Want er zijn natuurlijk altijd, een contract is niet meer flexibel. Terwijl ik denk dat het werk, en we, zeker het werk van de toekomst, steeds flexibeler gaat worden. Dus ja. ik denk dat het vooral een onderling uh, akkoord is. Een onderling gesprek is van waar wil je naartoe? Wat wil je ontwikkelen? Wat zou je los kunnen laten? En hoe kunnen we daar elkaar in, uh, in vinden?
0: Ja, ja, ik ben altijd een beetje benieuwd. Ik, wat ik vaak hoor is dat werkgevers best wel... Uh geïnteresseerd zijn in dit soort dingen. En ook werknemers wel, maar als je dan eenmaal bij elkaar rond de tafel zit... om dat voortgangsgesprek te voeren, dat het er dan vaak niet over gaat. Dus moet je toch iets verzinnen ja. om, om te borgen dat het ook gebeurt. Dat er iets van een soort governance op zit of een soort, soort afspraken. Mm -hmm. Hoe kun je zorgen dat je dat niet vergeet? En dat je dus vaak ja. te laat, zal ik maar zeggen, begint met craften. Ja. Bijvoorbeeld als het werk al te veel is geworden. Ja.
1: ja, dat is natuurlijk nu vaak het geval. Dus we in plaats van preventief is het vaak toch dat we pas op een te laat moment... dat gesprek gaan voeren. En dat is een lastige. Ik zou ja. ook niet weten hoe we dat 1, 2, 3 oplossen. Waar ik zelf mee in mijn hoofd zit, is een soort protocol van wat er gebruikt kan worden tijdens zo'n jaargesprek. Om in kaart te brengen, waar staat een persoon, hoe ziet de baan er nu uit, waar naartoe zou die kunnen gaan ontwikkelen. Maar wat is ook belangrijk voor de organisatie, zodat je op die manier kan kijken, moeten we als werkgever iets veranderen aan het werk? Of kan de werknemer zelf wel een paar dingen kraften, waardoor het beter blijft?
0: Ja. Ja, en hoe, hoe, hoe zie je, als je kijkt naar werkgevers... Hè, is die flexibiliteit er ook om dan daar ook echt in mee te gaan? Ik kan me voorstellen dat in theorie job crafting heel goed klinkt... ook voor een werkgever. Maar wanneer iedereen in het team op een gegeven moment zegt... Mm. nou, ik ga eens lekker even baanboetseren... zoals ja. het ook geloof ik door sommige ja. mensen wordt vertaald naar het Nederlands... dat niet iedereen er per se blij van wordt als teamleider of, of nee. hogerop in de organisatie.
1: Ja, dus het is, het is ook wel interessant om te zien dat de kleine dingen... de kleine veranderingen die gebeuren hoe dan ook wel... zonder dat een leidinggevende... Daar bijvoorbeeld wat vanaf weet. Dus jobcrafting vindt vooral plek uh, op het individuele niveau zonder toestemming. Dus het zal vaak zijn een grotere veranderingen waar dan een leidinggevende bij betrokken kan worden. Ja. En dat is ook wel prettig, want dan kun je het ook monitoren en kijken of dat het inderdaad het gewenste effect heeft. Ja. Maar de baan als geheel zal niet heel erg veranderen. Dus het zijn steeds kleine stapjes, kleine veranderingen om het beter te maken, om het goed te houden. Uh, gaat het om hele grote veranderingen? Ja, dat zal niet elk jaar kunnen. Dat is misschien niet realistisch in de context van een baan.
0: Ja, oké. Okay, ja. ja, toch wel interessant. Want uiteindelijk als ik je goed begrijp, dan zeg je. Dit wordt dus wel heel belangrijk. Hè. Zelfs ja. je hele leerstoel is eraan gewijd, hè, aan het designen van werk. En hoe dat dan in de toekomst uh, ja, eigenlijk beter zou kunnen. En het is nog, als ik het zo hoor, is het toch nog vaak. Persoonlijk initiatieven mensen. Hmm. Vaak te laat. Uh, werkgevers staan er wel open voor, maar er zijn geen protocollen. Het staat ook niet in de contracten. Ja, uh, eigenlijk moeten we wat serieuzer gaan nemen ja. als ik dat zo, zo beluister. Ja, toch? Als je het ja. zo
1: zegt, dan ja. uh, is, er inderdaad, is het goed dat er nu wat meer aandacht ook voor komt? Het is natuurlijk een heel belangrijk middel om ervoor te zorgen dat we werknemers kunnen behouden. En dat ja. is een van de grote knelpunten ook op het moment in de economie.
0: Ja, precies. En dan ook nog als ze dan eenmaal op de plek zitten waar ze moeten zitten, namelijk in jouw bedrijf, ja. dat ze dan ook nog optimaal functioneren. Precies. dat gaat dus ook niet vanzelf.
1: Nee. Ja. nee,
0: grappig zeg. Ja. Nou ja, ik krijg toch wel een beetje de indruk dat het misschien belangrijker is dan veel werkgevers denken. Ja. Ik kan me ook voorstellen, en dat is het laatste punt over, over jobcrafting en werkgevers dan hoor, wat mij betreft. Maar dat er ook nog best wel een hoop mensen hier naar luisteren. En toch stiekem denken van ja, oké, okay, maar werken doe je natuurlijk gewoon niet voor de lol. Er moet ook geld verdiend worden. moet ook gewoon productief zijn. Um, hoe vind je daarin een balans?
1: Ja, dat is heel terecht. Ik bedoel, het is werk. En voor werk uh, is iets wat je moet doen en waar je voor betaald krijgt. Dus er is een bepaalde uitwisselrelatie. Maar we weten ook uit heel veel onderzoek... dat wanneer een werknemer goed in zijn vel zit op het werk... het naar zijn zin heeft, dat het ook een betere werknemer is. Dus er is ook zeker een business case van te maken... Ja. dat het gewoon belangrijk is dat het werk goed is.
0: Ja. Nou ben ik werkgever. Ik luister hier naar. En ik denk, ik wil je eigenlijk wel mee aan de slag. Wat zouden nou gewoon een paar eerste, simpele stappen zijn... om te zorgen dat het gaat gebeuren?
1: Ik denk dat het op dit moment belangrijk is. Want je zei het net ook al terecht, volgens mij... er is gewoon nog weinig kennis, weinig aandacht voor. Dus als werkgever is het vooral heel belangrijk... dat er ook wat meer kennis komt over wat is nu eigenlijk workdesign... en hoe ziet dat eruit voor de mensen in mijn organisatie. Vaak bestaat er wel een vacature. Daar staat dan heel breed aangegeven... Wat iemand moet gaan doen in het werk, waarop geselecteerd kan worden. Maar hoe dat nu uitpakt en hoe dat nu echt de baan wordt, daar is nog, dat, dat gaat heel organisch. Ja. Dus meer kennis daarover zou wat mij betreft een eerste stap kunnen zijn.
0: Ik heb het tot nu toe vooral een beetje ingestoken op werkgever versus werknemer. Maar je gaf ook al aan, het kan ook binnen teams gebeuren. Mensen die op hetzelfde level met elkaar samenwerken. De afgelopen jaren heb je ook wel een trend gezien in zelfsturende... En, en zelf, of samensturende wordt het ook wel genoemd, zelforganiserende teams. Um, ik heb begrepen dat je ook daar uh, onderzoek naar hebt gedaan in de afgelopen jaren. Wat zie je dan als het gaat over workdesign in zo'n organisatie... waarbij mensen meer verantwoordelijkheid krijgen... of de verantwoordelijkheid krijgen om zelf hun uh, werk eigenlijk met elkaar vorm te geven?
1: Ja, dat is een hele interessante. Dus ik heb inderdaad onderzoek gedaan bij zelforganiserende teams. En dat zijn teams die mogen zelf bepalen hoe ze hun werk doen en wat ze doen. Maar niet de kaders. Dus de KPIs okay. bijvoorbeeld, die worden wel door de organisatie zelf bepaald.
0: En bij zelfsturend mag je ook de KPIs Juist. zelf Oké. Okay. Ja, ja, zelfsturend ja dus dat is, het verschil. is
1: alles vrij. Dus dan ga je zelf Of
0: je doet. wel of niet komt, gewoon vandaag. Dan ja. mag je helemaal zelf weten. Ja, ja precies.
1: Ja, dus de, in de zelforganiserende teams die ik heb gevolgd. Dat is uh, nu al een vijf jaren project. Ze hebben okay. ook gekeken van hoe verandert het werk die zijn van deze mensen. Dus ervaren ze daadwerkelijk meer autonomie? Um, hoe gaan ze om met elkaar? Durven ze ook proactief te zijn? Durven ze het aan te geven als er dingen veranderd moeten worden? Um, zeggen ze het ook als er dingen niet goed gaan? Spreken ze elkaar aan? Want dat is natuurlijk allemaal waar ze ineens allemaal verantwoordelijk voor zijn geworden. Ja, ja,
0: precies. Ja, en dan?
1: En dan is dat best lastig. Oké. Okay. Dus dat is best wel. Uh, bepaalde dingen gaan heel goed. Uh, mensen vinden het heel fijn dat ze wat meer vrijheid hebben. Maar tegelijkertijd is het toch ook wel heel erg moeilijk om aan te geven... Van, nou, je, doet, je, je werkt niet goed genoeg of ja. je bent wel heel vaak te vroeg naar huis. Dus elkaar aanspreken vonden ze heel moeilijk.
0: Ja, dat is dan toch liever een rotklusje dat we liever bij een manager neerleggen. Dat
1: is toch fijn als een leidinggevende dat kan ja. doen en, en daarop in kan grijpen. En um, ook de proactiviteit is niet altijd even vanzelfsprekend. Dus je laat alles gaan met het idee dat je dus heel veel nieuwe dingen terugkrijgt. Mensen zullen zich meer verantwoordelijk voelen en daardoor meer initiatieven nemen. Ja, dat, dat viel bij ons in het onderzoek allemaal wel mee. Dus het bleek eigenlijk dat het werk nog niet eens zo heel veel veranderde... op bepaalde okay. aspecten na... Zoals leiding geven aan elkaar.
0: Ja, precies. Ja, en we hadden net over avoidance crafting. Ik kan me voorstellen dat het ook iets is bij zo'n ja, zelforganiserend mm. team. Dat dat een beetje een lastig dingetje is. Dat je zegt, nou hier wil ik dus nee tegen zeggen. Maar goed, waar ik dan nee tegen zeg, komt dan automatisch bij die ander terecht.
1: Ja, ja dus er blijft altijd iets over. En dan is het inderdaad de vraag: hoe ga je daar als team mee om? En ik ja. heb verschillende benaderingen gezien in teams. Dus wat meer uh, succesvolle teams die beter samenwerkten. Die maakten dan bijvoorbeeld een roleerschema. Dus dan doe jij de ene taak, doe jij een half jaar en dan gaat een ander om overnemen. Ja. En andere teams waren dan ineens heel directief... en die zeiden dan, nee, jij gaat dat nu doen. En we zien het wel weer op de lange termijn. Dus dat zijn dan ook heel individuele verschillen... tussen de teams en hoe ze daarmee omgaan.
0: Oké, okay, grappig. Maar er blijven dus de rotklusjes, zou ik maar zeggen, over. En die kun je laten roeleren... Of, 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 of die delegeer je gewoon aan iemand die, ja. je, nou, die daar geschikt voor lijkt. Ja. <laughs> nou, dat laatste lijkt me dan best wel interessant hoe dat dan weer uh, ja. verder gaat. Ik heb één laatste vraag voor je. Ik ben heel benieuwd waar de grens ligt... Dus op een gegeven moment ben ik bezig in mijn werk. Uh, ik denk, ah, goed idee, jobcrafting. Ik moet mijn baan anders designen. Ga ik ook regelen met collega's en met mijn uh, mm. werkgever. Maar als je nou op een gegeven moment realiseert... dat je er wel heel veel moet veranderen aan je baan... Mm. om het een beetje aantrekkelijk te maken. Wanneer zeg je van, goh, ik moet eigenlijk gewoon iets anders gaan zoeken?
1: Um, ja, dat is een heel leuke inderdaad. Want we zeggen altijd... Je gaat juist kraften zodat je niet weg hoeft. Maar je kan niet alles kraften inderdaad. Dat zei ik eerder ook al. Je hebt toch een bepaalde functie. Je moet bepaalde dingen doen. Daar ben je voor aangenomen. Ja. Nou, als je merkt dat je die gaat proberen weg te kraften, dan is het misschien een hint dat je wel eens een keer verder zou mogen kijken naar ja, een precies. andere baan.
0: Dus je wil nog wel de recepties doen en je wil nog wel naar de conferenties, maar het echte werk vind je gewoon eigenlijk niet ja, zo leuk meer. Hij ja, dan... er wel een paar hoor trouwens. Ja? Ja. Nou,
1: dan is het misschien tijd om eens te na te denken of je op de goede plek zit. Maar de grens wordt ook aangegeven door collega's bijvoorbeeld. En door leidinggevenden. en dat vind ik ook wel interessant qua in het onderzoek dat we nu doen dat we wel ook kijken van hoe reageren anderen er nou, uh, nou op en ja. ja geven die het ook aan wanneer hun grens bereikt is en dat zien we dus ook vooral met dat avoidance crafting wel terug
0: ja dan Zo, zeggen op een gegeven moment je collega's of je leidinggevende zeggen van ja sorry tot hier en niet verder
1: ja, ja ja die gaan dat dan echt ondermijnen en aangeven van nee dit, dit gebeurt gewoon niet en dus is het de job crafting niet succesvol
0: nee dan moet je gewoon weer wat vaker op LinkedIn en op zoek naar de volgende baan ja, wie weet ja, hartelijk dank, uh, Maria Tims, uh, hoogleraar Future of Work Design aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Heel leuk dat je mijn gast wilde zijn. Heel
1: graag gedaan, leuk.
0: Dit was de Ben Tichelaar podcast. Maria en ik praten nog even door. Ze heeft namelijk ook nog een mediatip en een werktip voor ons. Die vind je binnenkort ook in de podcastfeed. Net als alle andere afleveringen, werktips en mediatips. Voor nu, dank voor het luisteren. Een kleine update...